0: Thank you. irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que belo o, o nosso Messias, que belo o nosso Messias, que bom que Lucas nos serve este sumário, localizando Jesus numa terra de segunda, no meio de um povo sujo, com sangue que não é puro. Que bom que Lucas coloca Jesus numa espécie de ponto inaugural, onde se assume um cumpridor da aliança. Ele veste-se da antiga aliança, veste-se de Isaías e, e escolhe esta frase, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Jesus não diz o Espírito do Senhor está sobre mim para que eu vá anunciar a boa nova aos pobres. Não é tanto da ordem da capacitação, é, é da ordem da implicação. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim porque me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Em certa medida, parece que Lucas quer dizer aos seus leitores e Jesus aos seus discípulos que a garantia de nos sabermos habitados pelo Espírito está indexada ao nosso compromisso pelos últimos. Cada um saberá como traduzir esta frase e como... e como vestir esta frase. Para que serve a religião? Para que serve a religião? O que é que é a religião? Não tenho pretensão nenhuma de de arrumar numa frase algo que é complexo e, e tem tantas possibilidades de leitura e tem tantas acessões consoante os contextos uh, cronológicos, os contextos geográficos, tantas tradições, certo? O que é e para que serve? Vamos, se não sou competente para, para uma definição em abstrato possa eu perguntar-me o que é para mim a religião e para que é que serve a religião? Etimologicamente, não, não é claro se, se a religião, como palavra latina, se vem de um radical que nos remete para um exercício de releitura, se nos remete para um exercício de ligação, de religação mas eu para mim aceito esta confusão aceito, aceito as duas possibilidades e acho que as duas possibilidades iluminam aquilo que entendemos por religião que é de facto um esforço coletivo de de construção e de, e de transmissão de um património rico de de símbolos, de gestos, de ritos baseados na experiência, baseados na dor, baseados na ferida e na cicatrização, que no fundo possam iluminar, mesmo que não explique, que pelo menos ilumine o sentido da vida presente, o sentido do esforço, o sentido do trabalho, o sentido da alegria, o sentido do que perdemos para trás, o sentido do nosso desejo do futuro. E também é compromisso existencial de, de religação, de, de ligação de laços, de estreitar de laços, de reativar de laços, não querendo acabar com a definição de religião, Sim, é releitura, sim, é ligação. Para que serve a religião? Para ler e para ligar. Vamos, seria o seu significado mais, mais fundamental, a partir da sua etimologia. A religião serve para ler e para ligar. E leitura e ligação... Pertence à definição de homo sapiens. mesmo é dizer, não se escolhe ser religioso ou não. Não nos distinguimos entre os mais religiosos e os menos. Estamos a falar daquilo que nos constitui antropologicamente, que nos constitui sociologicamente. Somos leitura, somos ligação. Somos leitores e somos... Tecedores de laços. E a nossa vida organiza-se em práticas, em esforços, em sistematizações de leitura, de, de análise, de compreensão e ao mesmo tempo de gregação, de, de conjugação, de aprendizagem uns com os outros, dependência uns dos outros, construção daquilo que podíamos chamar um tecido ou, ou algo orgânico. E o que é que fazemos com a religião? O que é que fazemos com a religião? O que é que eu faço com a religião? O que é que tu fazes com a religião? Aqui e ali repete-se a ideia de que a religião é uma leitura alienada da realidade, porque, porque parte da crença, porque despreza o evidente, porque despreza o visível, porque despreza o que temos como adquirido cientificamente, através do teste, através da experiência. Não dou para esse peditório, porque não concordo nada que as coisas se oponham. Essa opinião esconde que a religião, no fundo, seria um mau exercício de leitura, ou um exercício de leitura com óculos errados. Não queremos contribuir para isso. A religião tem de ser um exercício de lucidez. Se é para ser uh, um, um esforço existencial de leitura, de leitura do presente, de, de busca de sentidos, de construção de sentido, tem de ser um, um exercício plural. E tão importante é a religião como um esforço lúcido de congregação de olhares, de congregação de perspectivas para uma leitura real sobre o real, tanto mais uh, é necessária como espaço de laços. E o que nos é servido na primeira leitura e no Evangelho, no excerto da Carta de João e neste excerto do Evangelho de Lucas, que, que no fundo... Relê o livro de Isaías. Tu, querido leitor, podiam dizer os, os autores destes textos, acautela-te. Lembra-te o que é a religião e para que serve. Não vas tu esperar o Messias à tua medida. O Messias que te dê jeito. Não vas tu esperar que a religião seja um espaço para salvar a tua alminha. Um espaço para te salvares a ti. Isto, porventura, é a perversão da religião, é a instrumentalização da religião. E se assim fosse, em vez de chamarmos religião, devíamos chamar-lhe safação, porque é um espaço onde eu posso safar-me, onde eu posso salvar-me a mim. Pois, fica claro, que a religião ao jeito de Jesus, pelo menos pela pena de João e pela pena de Lucas, a religião ao jeito de Jesus é para ser, no seu sentido fundamental, é para ser um exercício comunitário. Pois não digas que amas a Deus se permanentemente distingues o próximo, se permanentemente escondes o próximo, Ora atrás de categorias que te dão jeito e próximas das tuas. Ora em categorias que não te dão jeito e distantes das tuas. Não digas então que amas a Deus. Não digas que buscas a Deus. O Espírito está em ti porque te enviou aos últimos. E se não te sentes enviado aos últimos porventura também não sentirás a presença do Espírito de Deus em ti. Aceitemos esse êxodo. Aceitemos essa viagem aos últimos para nos sabermos habitados pelo Espírito de Deus. E como é que se faz essa viagem aos últimos? Talvez a empatia seja uma porta de entrada, talvez a empatia seja um caminho, um atalho, para percebermos o que é isto de nos pormos no lugar do outro. Queridas irmãs, queridos irmãos, possam estes textos questionar-nos sobre o modo como reduzimos a religião a exercícios, a horas marcadas com o único propósito de sossegar ou aliviar a nossa consciência, com o único propósito de nos concentrarmos sobre nossos exercícios de perfeição, de aperfeiçoamento, que, que no fundo são a nossa vontade de nos distinguirmos de outros, de nos elevarmos acima de outros, de nos purificarmos em relação a outros, possam estes textos fazer exatamente o contrário. Possam estes textos lembrar-nos a inutilidade de nos, de nos salvarmos sozinhos. A inutilidade dos nossos esforços quando julgamos que o mais importante é salvar-se cada um por si, cada um a si. Possam estes textos devolver o valor da igreja. A eclesia significa, vamos, assembleia, comunidade. E nós não sabemos onde começa e onde acaba a Igreja. Por muito que isso nos custe, julgamos que a Igreja é a nossa tradição, julgamos que a Igreja é aquela comunidade de pessoas que se reúne à mesma hora, debaixo do mesmo teto. Vamos, se calhar temos a mesma expressão para dizermos muitas coisas, mas o certo é que a Igreja de Deus, a Assembleia de Deus, o povo de Deus, nem tu nem eu sabemos onde começa, onde acaba. Nem tu nem eu sabemos quem está dentro e quem está fora. Se é que é possível haver um fora. Acolhamos estes textos com, com vontade de dizermos a João e a Lucas, eu percebi o que querias dizer. Acolhamos estes textos com vontade de tornar a religião uma escola, um um ateliê de comunidade onde nos importamos uns pelos outros e onde aqueles que permanentemente são esquecidos não são esquecidos porque eu quero perceber a dor do outro eu quero perceber porque é que o outro sofre eu quero perceber porque é que o outro se sente excluído possam, possam estes textos estimular a nossa, a nossa aprendizagem empática, a nossa aprendizagem de nos olharmos com lucidez, com vontade de nos ligarmos.